0: Это подкаст дневники Лоры Пауны» от студии Термин Вокс». Меня зовут Маша. Меня зовут Митя.
1: А меня зовут Кристина. О, вау! да?
2: <свят> ты как сюда попала? <свят> да, друзья, это наш генеральный продюсер Кристина Крыжановская, которая обычно присутствует за кадром, но только не сегодня. у, -у, -у встречаем, радуемся. Ты рада, что за нами? Я очень -то. рада. Только я хочу
1: сказать, что генеральный продюсер я студии, а <свят> в Лоре Пауне я была продюсером проекта, а теперь уже ушла отдел, чутка. Вот. Просто наблюдаю, как она существует. Как дети детище
2: этого? продолжает жить. В смысле? Нет? А что мы в титрах до сих пор указываем, про Кристина А вот вопросик, вот
1: вопросик. Я хотела, кстати, об этом поговорить, потому что мне кажется, что ну, вообще считается, что выход из титров — это жест. Ну, то есть прямо, чтобы выйти, ты либо отказываешься от своей работы, либо, ну, как-то... А так как я вроде не отказываюсь, и это не жест, но, вроде как, пора уже и честь знать, да.
2: Ну, так или иначе, мы вам врали, получается, последние Ладно, месяцы.
0: Мы, мы не врали, мы не врали. В общем, я хочу сказать немножко, что мы сегодня тут будем разговаривать Втроем.
2: Да, и обычно, надо же сказать, что этот подкаст дневники Лару который рассказывает о серийных маньяках, убийцах и всех прочих товарищах, но только не сегодня, опять же. Друзья, извините, ради бога, все, кто нам писал э, последнее время про то, что в подписочном материале все-таки хотелось бы услышать каких-то реальных историй криминальных и вот этого вот всего. Ну, так вот, сейчас будет реальная история создания <связать> нашего подкаста. Да, не очень много. <связать> <связать> Не
0: криминальная причем, да. Все ну, очень честно.
2: Короче, друзья, мы вот сейчас вот тихонечко, аккуратно предупредим вас и успокоимся на этом. Да, мы продолжаем русское поле экспериментов. Межсезонье немножко продолжается, но вот на этом мы, если честно, планируем закончить. Дневники Ларуковны возвращаются совсем скоро. Ну, а сейчас вас ждет легкий разговорный контент.
0: Я уже думаю, когда ты закончишь, да. <с> Тяжелый разговорный просто... контент <с> будет, короче. <с> да. Мы решили рассказать, как вообще мы себя чувствуем, кто мы, немножко пообщаться с Кристиной, которая, в общем-то, стояла Ещё у Еще раз стоков. привет, я просто да -да 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 -да.
1: в шоке от количества разговоров. <с> <с> в моих подкастах столько не говорят, обычно <с> там говорю я.
0: <с> ну ладно, мы все порежем. Кристина, ну, в общем и целом, мы действительно хотели поговорить с тобой вместе о том, как ты видела этот подкаст, ну, получается, полтора года назад, да, и что получилось в итоге. Э, вот. С чего Такая все началось? Рубрика: Да, с чего все началось? Какие у тебя были ожидания, вообще?
1: Сейчас будет очень страшная, мне кажется, тайная информация, потому что Лора Пална, она не должна была быть Лорой Пауной, и вообще она должна была выглядеть иначе. Ну, то есть, изначально, когда. Студии термин Vox еще не было. Мы были каким-то маленьким отделом, я и полтора человека, которые такие, мы любим подкасты, мы сейчас сделаем что-нибудь гениальное. Мы такие, а гениальное это что? И так мы пробовали разные там жанры и разные форматы, там документалки, художку. Вот мы такие, нам нужен разговорник, но такой, чтобы эх и ух. И мы посмотрели на Запад, такие, ну, очевидно, true crime потому что нам всем очень нравились классные, страшные истории. Мы, в принципе, как-то ну, темами не перебирали, мы брали самые, которые непопулярные. Вот Трукрайм был непопулярен в России. Вообще
0: удивительно сейчас, это очень странно слышать.
1: Да, и не было аналогов, то есть не было таких подкастов, и все остальное появлялось уже, если вы помните, собственно. Ну
2: да, в процессе. После
1: или в процессе, когда мы уже стали выходить на какой-то регулярной основе. Ну там вот.
2: единичные были, но ну, не будем Ну не будем. Называть. А,
1: вот. Все и, знают, в, в общем, игнорируем. Мы хотели вообще была идея «Один день из мира тру-крайма», то есть что это будет короткий жанр, в котором команда будет собирать какие-то классные истории и выдавать их день в день. Ну, то есть из-за «Сегодня случилось это, на следующий день случилось то, и какие-то интересные факты, каких-то персонажей». То есть что-то вроде таких фан-факт новостей, что ли. И как это выросло наметни. в гигантские подробные истории с художественным оформлением в звуке, это уже другая история. Следующий другая. этап
0: рассказывал. Да, любопытно. Вообще просто я хотела немножко рассказать, как просто вспомнить, как мы с тобой встретились, и ты мне это предложила. Я помню, значит, ты мне рассказываешь, рассказываешь, и я такая, господи, чем я в жизни не занималась? Хм, этим. Нет, на самом деле я правда не ожидала, что меня настолько это все увлечет То есть реально сначала я к этому отнеслась честно, как к рабочей задаче. Ну, то есть любопытно попробовать себя в подкастинге, да, и так далее, так далее. Это похоже на радио. Радио я умею разговаривать, я умею, и так далее. А потом я понимаю, что мне реально это интересно. И то теперь есть -то... это уже не
2: рабочая задача, да? Ну
0: да, получается. это просто... То есть я там сейчас себе составляю списки по криминологии, по психиатрии, там по устройству мозга. Мне просто любопытно потянуть матчасть, чтобы не выглядеть, возможно, ну так по-профански периодически, потому что я все-таки не криминалист и не психиатр. Короче, это удивительно, что меня это затянуло.
1: Мить, а ты как это Да, вот... вот твоя первая реакция, которую, возможно, ты даже скрывал от меня, потому что, ну, как бы для слушателей мы скажем, если кто не знает, то Митя уже работал со мной каком то количество проектов, и мы вроде как были в сцепке, и немного мы были командой, вот. И я думаю, что от меня скрывались какие-то мыслишки, потому что, ну, босс сказал как
2: бы... Вот то, что сказала Кристина, да, я и полтора человека, которые работали в студии, видимо, полтора человека — это я. Спасибо еще раз большое. За подчеркивание моего лишнего веса? Ладно. А, не, на самом деле... Как, это не я, да, был, я не да, ну, Там были Флаффи. другие люди, как бы Слишне роскошные весом. люди. Все было здорово. да, Мы выпустили две классные документалки, если вдруг кто не знает. Э, я ну, не художку. знаю, как это возможно.
1: И еще какое-то количество проектов под ключ. Мы вообще уже к да. выходу лоры, мы уже формировались в этот отдел, на самом деле. То есть полтора человека, я говорила, это когда на самом деле э, у нас не было отдела продакшена вообще. Мы были как бы на подряде. Я начала его формировать. У нас Аня Мусатова, там, директор по маркетингу была. И половина, это я имею в виду, залетного Сережи Епихина, который просто иногда заходил на наши с ней встречи, и обсуждали мы вот эти форматы. Сережа Епихин факту...
2: — наш коллега из Бердикаста, да, Из
1: Саундстрима, будем да, честными. Да, да, да. Саунд -стрима тоже, да. Вот, да, контент-директор Саундстрима сервиса. И да, мы просто встречались иногда, то есть мы не были отделом, я говорю про полтора человека, в том числе имея в виду себя, который набегами по его в угу. чьем-то офисе, принося идеи.
0: Митя, давай. Ну да, Почти. я,
2: собственно, мы работали как раз над двумя классными документалками про Летчиц, Великой Отечественной и про норд теракт на Дубровке, и я Тогда работал в не самом любимом моем месте работать, делал какой-то непонятный копирайт про автомобили, а я до сих пор ладу от Волгаря отличить не могу. Да ладно, серьезно? Ну, как ну, да. А -а -а. Вот а -а -а. я могу, да? Нет, я тоже не могу. Там же движок, ну ты сам смотри, ну как бы, что ты. Для меня не синий, красный, белый. Вот. И тут, да, мне поступает предложение: давай, приходи, будет здорово. Я думаю, ух, еще документалки, может быть, какой-нибудь художественный проект, как без срока давности, который мы делали про Джек Потрошителя, он был восхитителен, послушайте все, если кто еще не. И тут. Мы встречаемся с Кристиной, и Кристина мне говорит: короче, ты будешь делать труем. Я такой, а. Что это? Чуть, да, серийные убийцы. Слушайте, я не знаю, у меня сын растет. Да, у да, меня да, вот да, да, да. Тогда еще сын! Тогда только один сын, да. У меня да. должна за время была поясниться. Дневников
0: Лоры Митя. Стал многодетным отцом.
2: Да, вот у меня совсем недавно, ну, получается, уже вот этот выпуск выйдет 1 февраля. У меня за пару недель до этого родилась дочь. Понимаю поздравления. Спасибо большое.
0: Очень продуктивный подкаст у нас.
2: Да, да, именно. А какое подожди, Маша, это имеет отношение. Я отдуваюсь за всех нас, да, короче. Да, спасибо. Да. Выручила. Но это было довольно так стрёмно по первой, а потом это стало жутко Я интересно. Же сейчас про детей говоришь. А? И или это или тоже. А, дети, ладно, те, те ладно извини, маньяки, да? пожалуйста. Хорошо, мы вернемся к подкасту. Тебе было стрёмно, реально? Было стрёмно. стрёмно да, потом это, ну как, это просто стало историей. А чего ты
1: больше боялся, меня или маньяков? Меня. Я помню, что мы идем к метро с Митей, и Митя в какой-то момент говорит: мне вот иногда важно тебя увидеть, чтобы понять, что ты не такая страшная и злая, как в чате. Да,
2: Кристина пишет просто очень страшно. С точками. Вот даже без точек. Понимаешь, точками.
1: Я даже, Это была Я шутка. даже ставлю скобочки и как-то раз... Пассивно-агрессивные одного... смайлики. Да, от одной коллеги, да, мне эта именно формулировка прилетела, что э, ее очень пугают мои пассивно-агрессивные смайлики.
2: Ну да. Нет, и... ну,
0: получается, ты согласился из-за страха или почему?
2: Нет, я согласился, ну, тоже это была как э, рабочая задача, как ты говоришь, mm -hmm. да, это было любопытно, плюс э, мне сказали, что я буду работать с самой Марией Покребняк, ну, да а с Марию Ой. Покребняк Ой. я до этого видел только один раз, когда нас позвал наш общий друг на день рождения, его там одевали в каску и били битой по голове, пока он пил коктейль, а Маша в это время обнимала мою жену. Ну да, и... чем еще
0: может заниматься Маша на вечеринке, обнимать да. чужих жен. В общем, женщина. ничего не изменилось с тех пор. Нет, я помню, что мы... Мы с тобой, да, познакомились, и я подумала, какой очаровательный зануда.
2: Роскошно. Вот я прям... Прости. Вот, и, короче, получается как? 21 апреля вышел первый выпуск «Дневников Лоры Палны, и за это время, включая... 1 февраля, которая вот дата выхода этого выпуска, прошло, друзья, ровно 650 дней. Это один год, 9 месяцев и 11 дней. И, в общем-то, за это время можно было бы посмотреть режиссерскую версию трилогии «Властелин колец» ну, примерно 1300 раз. Чем ты Они, занимался вот это вот в свободное все. время от работы, да? Да, да примерно как-то Нет,
1: так. это то, чем занимался Митик, пока не было дневников А, Павал. ну да.
2: И детей. А, нет.
1: А я старшему-то уже
2: все показал, включая режиссерку. Он говорит, папа, давай режиссерку сегодня, все здорово, здорово. Я сейчас Митя. пока
1: смотрю обычный, ну то есть типа «Властелин колец». Ты Саурона с Саруманом
2: раз... путаешь, я помню это.
1: Я говорила, это как ленинский-ленинградский. Это просто
2: хламида.
0: невыносимо. <laughs> Серая
2: хламиды. Да? Все-таки, Мить, я понимаю про цифры,
0: да, сейчас мы про цифры еще подробно поговорим. Все-таки, вот ты говоришь, что была рабочая задача, и потом что это превратилось для тебя? То есть прошло уже так много времени, как ты теперь к этому относишься?
2: Слушай, я понял, что я люблю историю. Вот э, со школьной скамьи я ее терпеть ненавидел, да, потому что, ну, ну, как бы, надо сегодня подготовить тему «Годы экономических реформ, э, вид, и как Петербург развивался при плеве». Господи, кому это интересно, думал я. И как бы история, но ну, это такая дичь. А потом уже вырос и полюбил, да, что называется, это же круто. Как мы уже не раз писали, да, и в группе, и везде, что маньяческие истории сами по себе, они не самые интересные и классные. То есть, если вот брать... Так вот, родился, рос, вырос, убил людей, сел в тюрьму или там получил по заслугам. Ну вообще и вообще из-за этого нас слушают.
0: Все, примерно.
2: Но нет, я все-таки считаю, что не только из-за этого. Декорации, они делают все. Историческая эпоха, черты города, где он действовал, где злодействовал и так далее. Все. Классно, классно, классно. В общем, Все то, что да.
1: работает на узнавании и на развитии, мне кажется, картинки воображения. То есть, когда да. ты начинаешь не просто представлять себе какого-то злого человека, там еще что-то, а вокруг него контекст. есть контекст, uh -huh. да, в котором какие-то люди его считали каким-то таким прекрасным семьянином, там или еще что-то, или он там был обворожительным, очаровательным каким-то. И потом, да, у этого появляется какой-то уже, не знаю, триггер, что ли, когда ты такой ой! И, и вроде ты и узнал его, вроде он такой близкий и понятный. Таких людей вот много. Они вот с фотографий, с картин на нас смотрят, а потом они Из делали какую-то дичь. Да. то есть получается тебя потом
0: затянула историческая составляющая ну, да. и не только вся вот эта вот криминальный флор кровавый и так далее а вот именно да круто
2: что можно в истории разных стран не разных только эпох. про расчленителя а ну, например это про уровень суицидов в Японии и почему это да, так это про апартейд в Африке и почему это так и как вот это вот все повлияло на становление личности Маньяк то же самое и так далее и так далее и плюс ко всему почему такие детали тоже делают эти истории еще страшнее потому Потому что ты смотришь не просто на какого-то там абстрактного маньяка или даже какого-то там далекого маньяка, который действовал когда-то там в Штатах, а действовал он в твоем родном городе, в Ростове, например, пару лет назад. Ну, это уже и... немножко а -а другая история. Да, это да. Вот, то, чем я занимаюсь. Как вот, мне да, кажется, что русских тони.
1: Вот это как раз интересно, а что тебя тогда подтянуло? Что для тебя оказалось вот этим интересом, что ты решила развиться в этом дальше, и у тебя появилась ну, любовь к проекту?
0: Ну, наверное, это тоже связано с контекстом. Ну, то есть, действительно, это дает простор для изучения характера и тоже настроений и того, что, в принципе, происходило в стране. Плюс меня заинтересовала тема Советского Союза. Как многие возмущаются, что я ее называю «Совок». Да, до сих пор почему-то есть какая-то совершенно непонятная мне ностальгия по Советскому Союзу. Это совершенно чудовищное время. И в том числе рассказывая о зверствах, которые творились тогда, мне кажется, что я ну, пытаюсь развенчивать мифы о том, что Советский Союз это некая такая прекрасная страна, где, значит, трава была зеленее, хлеб был невероятно вкусный, и все были счастливы и строили, значит, коммунизм и, и так далее. Пролетает. Да, 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 да. да. Это тоже очень любопытно. И мне какие-то процессы, происходящие в нашей стране сейчас, становятся более понятны, когда я изучаю то, что происходило, допустим, в конце 80-х, в начале 90-х, в 90-х в целом. и и так далее, и так далее. То есть для тебя
1: тоже получается важен контекст, но уже со своей, как бы, там со своей точки интереса.
0: Да, разумеется, я не адский любитель вот этих всех расчлененных подробностей, да, но. А кто любитель с другой стороны? Я.
1: И я сейчас расскажу об этом. <смех> <смех> Ну,
0: в общем, я хотела сказать, что мне тоже любопытно попытаться разобраться, почему люди совершают настолько чудовищные вещи, что их к этому подталкивает. И мне очень близка точка зрения Бухановского, который... Был моим <смех>
1: преподавателем. Да-да-да.
0: И человек. часто воспринимал этих маньяков как пациентов и говорил, что теоретически это можно было бы купировать. И даже испытывал некое сочувствие к этим людям, что тоже с точки зрения этики, спорный момент. Вот. Но в этой теме просто очень много... Там нет черного и белого, если честно, для меня... Очень много-много разных нюансов и любопытно в этом копаться, и в общем человеческая психология разворачивается в совершенно ином ключе. Столько всякого противоречивого в человеке – это удивительно, и вот это меня не прекращает удивлять, что человек был такой, там любил, допустим, кого-то детей, у него была семья, и параллельно он занимался такими чудовищными вещами. Как это уживается в одном человеке до сих пор для меня загадка, поэтому это стало любопытно. Мне две сказать? мысли,
1: да. Первое — это как раз продолжить такой шлейф от Бухановского, потому что на самом деле маньяки, они не все больные. И вот тут как бы про сочувствие можно подумать 10 раз, потому что есть люди, которые с девиациями, с отклонениями психическими, действительно, и они должны проходить лечение, они должны по-другому закрываться в других там, учреждениях, к ним вообще другой подход должен быть, да им очень плохо и больно, и это для меня до сих пор самый актуальный и важный выпуск — это выпуск про Сливко, угу. когда все страдания в нем самом, в его дневнике, несмотря на то, что это действительно ужасные поступки, нельзя это уместить в голове, это недопустимо, это вообще одно ну, преступление против конкретных даже людей а человечества в целом, но он больной человек. А есть люди, которые не больные, и это факт, и это доказуемо, да, угу. и при этом они творят равный беспредел, mm. и это дичь совершенно. И вот здесь никакого сочувствия, конечно, нет, потому что они упиваются. Вот. И это там как бы та же самая Бухановская недавно говорила в выпуске редакции про Дочки Костромскую девочку. Mm -hmm. да, вот, потому что есть вот, если... Ну, она говорила как раз тоже про педофилов, что есть педофилы, которые... Ну, это конкретно люди с заболеваниями, за ними надо определенным образом следить, им надо помогать, они сами страдают и так далее. И есть люди, которые почему-то делают вот это, и это просто необъяснимо. Это, ну, как бы другая история. Но я как раз хотела сказать э, про непопулярный подход, который все так стараются говорить, что типа, ах, как нелепо, я слушаю про маньяков и рисую стрелки, там что-то еще. Вот я тот человек, который любит все эти подробности. А, это меня таки мне...
2: guilty pleasure.
1: Да-да-да. -то, То есть у меня... Мне нравится контекст, мне нравится классное оформление, мне нравится разобраться в психологии, да, там конкретных там людей с отклонениями или с какими-то странными пристрастиями, которые не являются там диагнозами. Но это как бы фон который как будто бы немножко оправдывает мой интерес к жутким подробностям. Вот я откровенно тот человек, который там, будучи маленькой девочкой, стаскивал у мамы газету «Спидинфо» и прямо читала про всякое насилие, какие-то заметки короткие, и меня это дико захватывало. То есть я испытывала какой-то чудовищный интерес к этому, потом стыд и страх, ну, то есть меня как-то это мобилизовало. И вот недавно как раз про эту костромскую девочку очень страшная печальная история как раз все сейчас стараются рассказать о ней без подробностей и я понимаю что я настолько начитанный насмотренный наслушанный человек что я очень четко представляю все происходящее там в той комнате и мне становится сейчас плохо но когда-то я как будто бы у меня есть, ну такой тумблер был который такой вот это фан а вот здесь я дальше ничего не чувствую. Вот. Но это немножечко такая какая-то зависимость уже от страшных историй. Вот. И я уверена, что там, и в том числе Дмикелор Лора Пауны какое-то количество людей, которым важны те же самые подробности. И я не думаю, что это плохо. Честно это говоря, нормально. это история про разрядку. Ну, то есть я же люблю играть в Mortal Kombat, да, и просто там однотонно пинать вообще своего партнера типа все. Одной ногой я буду тебя мочить, пока ты там кроваво-прикроваво не умрешь, да. Вот. Вот тут какая-то такая история.
2: Не, я... Три... Ты на меня так смотришь, Маш, я всегда тремя приемами хотя бы пользуюсь, потому что <с <с неинтересно. Там еще это, подожди, не бей, сейчас попробую Это я, это вот
1: этот человек, который говорит, подожди, не бей, типа, ну дай мне
0: попробовать хоть что-нибудь. Так вот, про интерес к маньякам, что это не стыдно. Мы с тобой тоже это много раз обсуждали, я думала, что у тебя есть какая-то ценная мысль. У тебя же много ценных
2: мыслей? Ценных мыслей много, что рубрика «Криминал» пользовалась интересом и неизменным успехом всегда, в том числе в Советском Союзе, и это было нормально. И как бы если бы этого не было, не снимали бы роскошные фильмы, типа «Следствие ведут знатоки встречи изменить нельзя, и всех остальных. Это круто, это интересно, это здорово. Но это все про вымысел еще плюс ко всему. Когда это все такое за вуалью вымысла, это становится не так страшно, и поэтому куда более интересно. А здесь, да, у некоторых действительно встают какие-то эмоциональные препоны, но при всем при этом это все так же остается интересно, еще более страшно, и... Наверное, из-за этого и круто, и ценно.
1: Ох, ну. не знаю, Мить, мне кажется, что страшно, если кто-то хочет это представлять и сочинять эти истории. Когда, ну вот оно случается, ты пересказываешь, это одно. Когда ты пытаешься сконструировать... Насилие у меня тут как раз начинаются вопросики.
2: И Агата Кристи такая, ну да, пошла я
1: <смех> Да, туда, <Ладно>.
2: туда, Витя. <смех> туда. В общем,
0: хотела просто обобщить и сказать, что странно игнорировать наличие маньяков и серийных убийц в нашей жизни. И да, в мире очень много страшного, и об этом нужно рассказывать, потому что это есть. По поводу цифр, кстати говоря, вот занимательная мы уже немножко, статистика. Да, да нем немножко начали об этом говорить. Я, конечно, офигела, когда наш выпускающий редактор скинул общее количество прослушиваний, которое составляет э, больше двух миллионов, 2 миллиона шестьсот сорок 371 это полная цифра.
2: Да. Это за все вот эти 650 дней столько раз нас послушали, можно сказать. Это... Да,
0: чтобы вы представили, это почти столько же, сколько заключенных в Америке, которые... Ну, Америка все еще лидер по количеству людей за решеткой, то есть там сидит у них больше людей, чем э, чуть ли не во всей Европе вместе взятой И столько человек нас послушали. Mm -hmm. Это примерно столько
2: просмотров это? набирает Little Big, по-моему, за сутки с новым клипом, но... Это же неплохая аналогия. и мы не Илюха Прусикин, так что Ладно, ничего. Нормально. Вот. А получается, каждый эпизод слушает в среднем почти 50 тысяч человек. Это как население целого Торжка. Великий ну, ну, русский и город Торжок. А, да. Или это население Вышнего Волочка. Там чуть побольше проживает, но... вот Значит, чуть побольше такой. и слушает. Да, вот именно Нет, это вообще
0: фантастика. И любопытно для меня до сих пор, что самый прослушиваемый выпуск это Рыбовладелец. это первый-самый-самый первый выпуск первого сезона. Он набрал 157 979 прослушиваний. Это как три спорткомплекса Олимпийские или два стадиона Лужники. Под завязку причем. Да, и когда я То есть Оксимирон отдыхает со своими концертами. Нервно курит в сторону. Молчи дальше 10 лет.
1: Правда, я бы не стала сравнивать, сколько там послушали девочку Оксимирона. То есть я думаю, что мы здесь с цифрами немножечко пролетаем.
2: У нас, тем не менее, город все-таки под подошвой, поэтому как бы, да. Не, ну, надо сказать, Сказать, меня тут, если честно, это немножечко триггерит, даже потому что рабовладелец, если быть уж прям совсем откровенным, он все-таки не самый лучший выпуск в том плане, что мы еще только начинали, мы еще только друг с другом знакомились, притирались и притирались а мне, к кстати, этому нравится формату. Этот он крутой. Он крутой. В, в
0: смысле, фактуры, нормально мы там все изложили, да, из да. изложили и так далее. В так этом далее. плане, да. А
2: в плане химии, в плане всего того, за что. Но в нас плане химии полюбили. всего того
1: то это третий сезон, ну, ребят, да. на мой вкус. Но, кстати, рабовладелец это, собственно, тот выпуск, который мы же когда работали над контент-планом первого сезона, он и прям и органично стал первым, мы прям хотели его сделать первым, и даже расскажу секрет на секрет о том, что у нас был прям файт с инвестором, который говорил, что надо начинать с другого выпуска, вот, но мы отстояли рабовладельца, чтобы он стал первым, и кажется, не зря.
0: Вот, чем еще мы можем похвастаться? О, это
1: мои любимые цифры, можно я их да, хорошо, давай, пожалуйста. Давай. хорошо Друзья, мне кажется, что просто это супер достижение, я расскажу немножечко такую вводную, ну, если вы внимательно читали наши соцсети и ребят, которые начали говорить про Патреон, который мы там придумали. Понятно, что не мить машины, Эту инициативу продвигали. Вот. Лора Павловна очень долго существовала на какие-то непонятные ресурсы и бюджеты, потому что никто, опять же повторюсь, не не делал True Crime и очень не хотел идти в True Crime с рекламой. И тогда еще не было каких-то других механизмов там для монетизации. И тут появляется подписка совсем недавно. И мы сделали половину контента. То есть мы, понятно, не хотели закрывать все, мы хотим с вами общаться, хотим рассказывать наши интересные истории, но как бы чтобы себя окупать, делать больше и жить дальше, и чувствовать некоторую поддержку и какую-то стабильность вообще проекта, мы решили, что мы половину контента уберем под пейвол. Вот. И у нас суммарно 1215 человек подписано эти люди, грубо говоря, нас кормят, и мы считаемся у этого есть подтверждение: мы считаемся самым популярным монетизируемым контентом, который поддерживают сами слушатели в России.
2: Да, только благодаря вам, на самом Спасибо деле, вам это огромное, очень круто. это
0: удивительно.
2: Можете себе представить: у вас столько, что вами можно забить вагон даже не вагон, целый поезд московского метро. Ну, может быть, там не под завязку, но. Короче, место есть, если что, уговаривайте своих друзей делать подписку снова, и, потому что там есть что. Там вкусно, и там классные истории. Ну, короче,
1: поезд да. еще можно подзабить, если вы очень любите ездить, не знаю, по фиолетовым веткам, да. вы в курсе, что можно гораздо больше людей укомплектовать в поезд.
2: А в японском метро есть специальные люди, которые людей запихивают э, в поезда, поэтому как бы места хватит всем в Интересная, нашей кстати, зоне. В роскошной, они в белых перчатках еще такие, там совсем страшно. Приходит поезд полный, и платформа полная, и вот она пустеет. Потому, Потому что, что просто есть
1: а, фасовщик людей да, да, да. в метро. Господь,
2: фасовщик людей. Фасовщик а вот сейчас опять. моя
0: любимая цифра, что мы написали почти тысячу страниц текста. Я прям да. вот хотела это очень сказать. Я когда мы это посчитали с Митей, мы обалдели это. Огромная куча. При
2: всем при этом, ребят, вот, э, ну, как бы вдумайтесь, во-первых, да, все, кто нас слушает сейчас, значит, немножко вытяните руку вперед и растопырьте большой палец и мизинец, да, как будто по телефону говорите: Алло, салют, да, вот это так, все. Я
1: сделала уже. Да, Алё, да, да, да. Да. да, да. Вот
2: э, да, расстояние от кончика мизинца до кончика большого пальца это примерно вот такая вот толщина пачки, которая получится, если все наши сценарии, которые мы готовим к записи, распечатать и сложить в стопочку. Только... И то, наша стопочка чуть-чуть побольше даже. Я будет.
1: хочу сказать, да, что вы не вот мне кажется, что у меня тут поменьше немножечко фляга получается. Так
2: В общем, если у вас маленькие руки. Сверху на эту стопку положите еще одну свою руку, потому что столько же, даже больше, наверное, у нас ушло на расшифровке, которые мы отправляем нашему замечательному и роскошному звукорежиссеру Жене Дударю. Женечка, Любовь. Делаем ему родимый.
1: Терпеливый человек, скрывающий свое лицо,
0: сотрудничает слушает это огромное количество Ну, вы знаете, у Жени была такая
1: же реакция на проект, примерно как у вас. Типа, что? Я устал, я не могу. Я отец, даже там куча детей. Вот что же с этим делать? А потом через, наверное, сезона два, когда мы сделали перерыв, там каникулы, я возвращаюсь к Жене, говорю, Женечка, ну вот как бы другого проекта пока... ну Он говорит: не-не-не, это мне не надо, я Лору возьму.
0: Видишь, Мить, мы его как бы прогнули свои, сломали. Свои, свои харизмы. Ну, сломать
1: не сломали, да, да но...
2: Ой, мы, мы,
0: мы смеемся просто. Спасибо, да. что ты с нами, и что у нас получается такой
2: великолепный монтаж твоими прекрасными руками. Да, и еще один кивок и реверанс в сторону наших слушателей, родных, дорогих. Мы в конце каждого выпуска предлагаем вам рассказывать, о ком бы мы еще могли вам поведать и какие еще маньяки есть в этом мире, которых мы не знаем. Но первые пару сезонов нам советовали не очень как бы активно и охотно, а там прям как прорвало на самом деле серьезно ящик Пандоры оказывается столько сволочей живет в этом мире и Или жило. да и, и в будет общем короче больше Сотни на данный момент у нас в загашниках точно есть. Больше сотни предложенных вами помещений. Посчитайте, маньяков.
1: сколько это сезонов, да. ребята. Я, кстати, хочу только сказать, не что не на отдельный сезон может только потянуть количество персонажей, от которых мы отказались и объясняли, почему. Давайте расскажем, кого мы не делаем и по каким причинам.
2: Ну, помимо того, что у нас есть там всякие ребята, которые слишком страшные для нас, да, они какие-то безумно маргинальные делали, они прям совсем страшные вещи, которые нас. Нет, таких нет. Дико тригерят, уже, по-моему, нет. Ну, нет.
1: в да это имело значение.
2: Вначале это реально имело значение. Вот, например, там
0: каннибализм, да, я... Нам советовали
2: Венечевского, от которого я сказал, что вот это вот мы точно делать не будем... А потом Маша такая...
0: Я вообще
2: это... Но мы же говорим про попсу. А вот это вот, да, это отдельное дело. Это уже другая история, да. Просто
0: у меня двоякое отношение. Вроде как прочекатил огромный корпус всего этой тексты, книги, и документальные фильмы, и художественные фильмы. И... Вряд ли я расскажу что-то новое. Но иногда мне хочется либо ну какой-то сделать либо спецвыпуск, либо два спецвыпуска. Ну просто очевидно, что про Чикатило многие слышали, но вряд ли кто-то знает прям хорошо более или менее да, его историю. У меня даже была такая идея, ну, возможно, это сейчас прозвучит очень глупо, попробовать самой сделать вот даже что-то, отдельный спецсезон про него, съездить в Ростов с кем-то, попытаться поговорить. Но я понимаю, что в общем и целом все уже все рассказали, и я либо просто это сделаю когда-нибудь обязательно, либо я подумаю, с какой стороны к этому подойти, чтобы рассказать что-то, что еще,
2: допустим, про Чикатил не рассказывали. Ну, печушки на у тебя, наверное? Нет,
0: печушки про печушки, мне кажется, я возьму, потому что он да. на самом деле не такой уж попсовый. Митя, у тебя кто?
2: У меня определенно Тед Банди, про которого мы уже поговорили немножечко, так в гостях у по другого подкаста. Да, в гостях у другого подкаста посмотрено, классные ребята, мы их очень любим и ценим. В контексте кино, которое недавно выпустили про Теда Банди и про человека, который вел расследование. Там, кстати, играет Элайджа Вуд. человек, который пытается засудить и раскрутить Банди на признание. И примерно то же самое, что у Маши да, что про Теда Банди Разговаривают вообще все, в том числе и наши коллеги по Трукрайму, по подкастовому Трукрайму, поэтому не сейчас возможно. Плюс ко всему есть Джон Уэйн Гейси, которого нам тоже безумное количество раз рекомендовали. Это маньяк-клоун, который работал клоуном, у которого был стрёмный грим. То есть мало того, что люди и так боятся клоунов, так ещё вот... Вот почему, собственно, да, тоже максимально Подожди, а я не знаю, персонаж. они
1: боятся вот потому или посему, как бы, клоунов? По-разному. <свят> По-моему,
0: даже есть отдельное расстройство, не расстройство, или страх, когда люди боятся клоунов. Да, клоунофобия, она
2: не так называется, но... Ну да, она не так называется, так. да. И таких товарищей достаточно много, про них очень много всего написано. Их, конечно, гораздо больше, чем у нас, на мой взгляд, прям таких максимально попсовых, но я более чем уверен, что мы дойдем до этого.
1: Ну, в общем, мне кажется, что это или целый сезон, или просто десяток крутых спецвыпусков.
2: Да.
0: Вы знаете, мне кажется кажется, из того, о чем мы сейчас говорим, вытекает другая тема про тупой пересказ Википедии, который нам периодически вменяют <гас> в любимая. вину. Да. да, просто то, что я сейчас говорил про Чикатило, что, скорее всего, я просто это снова перескажу, как мы обычно делаем, да, вот. И, в общем, и целом это будет, да, пересказ на основе открытых источников, потому что, повторюсь, мы не занимаемся расследованиями. Расследовательская журналистика — это совершенно другая история. Для того, чтобы сделать расследование, например, про любого маньяка, например, даже ну, там, не знаю, даже недавнего, да, или, там, может быть, 90-е, там, нулевые, это нужно, ну, полгода этим заниматься. В общем, невозможно в такие сроки, как мы сейчас выпускаем подкасты, делать именно расследовательский контент. Ну, как бы, я прекрасно знаю, что мы занимаемся серфингом в интернете, и очень много людей тоже умеет заниматься серфингом в интернете, но мы этим занимаемся очень много, <laughs> то есть огромное количество ссылок мы перечитываем и пытаемся из этого вороха разрозненной информации сделать складное адекватное повествование, стройную историю на основе авторитетных источников. Вот. Просто я еще раз хотела это проговорить тем, кто пишет мне очень часто, что это первая ссылка с Википедии, значит, там бла-бла-бла, Маш просто пересказывает, слово в слово пересказывает Криминальную Россию. Понятно, что я пользуюсь, это мои источники, потому что Криминальная Россия, следствие вели, это нормальные, и вполне адекватные программы, дополнительные мои источники информации. Вообще-то очень мало информации про маньяков, так-то. Вот. И если делать про это расследование, это нужно тратить огромное количество времени на это, и это будет совершенно другой подкаст. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь его сделает, но у нас другой формат.
2: Аж прорвало. Ну и плюс ко всему, вести расследование про известное дело — это как изобретать велосипед ну, да. Потому что как бы, а что там расследовать? Там, там уже все расследовано же. вдоль и поперек. Серьезно. И да, действительно, история это одна и та же.
1: Не <с> знаю, кто там жалуется. Для меня вообще, что просто в одном месте собрано все, что мне интересно, мне ничего не надо делать и только получать удовольствие от от классных голосов, от подачи, от нарратива. Че жалуемся, не пойму.
0: Нет, но я понимаю, я, ну просто, ну значит, ну не слушайте, что ж но Есть
1: расследовательские же подкасты. Конечно, они потрясающие. Кто хочет их слушать, тот их слушает, потому что, ну да, там работа с фактурой, с датами. Но для меня это другой жанр вообще, потому что мне не всегда интересно узнать по часам, кто за кем следовал, куда пошел, оказалось не туда свернул, там и что там сделал. Сначала думал об этом, потом пошел в другую сторону. Это даже ближе к детективам наверное, какому-то такому жанру. Но тоже имеет место быть, это классно, но действительно это совершенно другая работа.
2: Куда дальше ходить за примерами? Наши великолепные коллеги по русскому Трукрайму, Трасса 161, да? Здесь вот прям надо подчеркнуть эту разницу, мне кажется, потому что Трасса 161 делает именно расследовательскую всю историю, и у них совершенно другой формат, и поэтому у них и подача совершенно другая, да? Тут не повеселишься, не посидишь, как бы. Да, смашем. это
1: нагнетение атмосферы, ну то это есть ты там наоборот, как бы да. немножечко... Немножечко там прям колоссальное напряжение, ты ага. боишься за. Это не персонажи, это реальные люди, да, которые да. рыдают, как-то реагируют на вопросы, на что-то еще. Мы же действительно работаем с теми источниками, которые ну, можем их анализировать, постфактум, ну да, свое отношение отражать, тем, справляться как-то, проживать эту информацию теми способами, которые нам близки. И тут мы можем перейти к следующей теме. Я почему
2: думаю... вы все время ржете? Но это не все тоже время, это кстати, мы второй ржем. пункт, после а того, что почему вы все время Читаете Википедию, дословно цитируете ее Вот второй момент, почему «Вечный ржач, вам что?» делать нечего, вам что, заняться нечем. Тема и так страшная, а вы тут еще хихоньки-хахоньки устраиваете, и вечные вот эти вот ну, отступления часто от Часто я
1: вижу комментарии про, например, вот как мой, мой любимый кейс, как правильно скорбеть есть. Вот такая же история, как правильно относиться к тяжелому контенту, что нельзя вот так к жертвам, там, значит, люди умирали, а вы тут как бы смеетесь над чем-то. Ну, Или... масса может
0: быть разных поводов Да,
1: и, и, в общем, и вот у нас есть, да, такой подход, что, как мы реагируем так, как мы реагируем. Естественное поведение. И вот здесь есть какое-то количество практически законных реакций, когда ты находишься в шоковом состоянии. Очень часто то, что ты произнес, оно становится реальностью. Пока мы работали с материалом, смотрели на бумажку, это казалось, типа, таким, ну, более-менее нормальным. Потом ты это произносишь своим ртом и становится страшно жутко. Опять же, мой любимый кейс с моим любимым выпуском про Сливко. Я сидела в рубке и просто после того, как ребята закончили историю, я сказала, я больше не могу слушать. Мне было физически плохо. Это несмотря на то, что мне это самое интересное, я вообще в эту сторону там развиваюсь, и это моя профессия, да, ну, конкретно в этом проекте. Но может стать не по себе, ты можешь разрыдаться, ты можешь вспотеть, и ты можешь посмеяться. И это просто твоя реакция на шок-контент.
2: Но это если говорить прям про реакцию на шок-контент. А если про шутейки, которые сами по себе всплывают, действительно, это не нервный смех, это прям ну, смешные ситуации. Они, К сожалению, так бывает, что они действительно происходят. да, Там про генпрокурора Чайку, который на тот момент генпрокурором не был, но который так или иначе был связан с делом Кулика. Ну, и так и так там да. еще одна была птица какая-то. Да, да, но да. это же анекдот, черт возьми. Это же очень здорово и смешно, и плюс ко всему, это гораздо легче воспринимать в таком ключе не то, что вот это вот, он пошел, он убил, и все. будьте осторожны, Я сейчас подумала про
1: озвучку Ведьмака. Такое ощущение, что ему вставили какую-то штуку в горло, и он там хрипит. Вот, и все, так на сложных щах обязательно Вот, вот тут то же самое, как будто бы ты очень должен себе, значит, какую-то заглушку в горло поставить и прямо нагнетать, и сидеть, и страдать, и чтобы все страдали, вот. Вместо того, чтобы... Опять же, даже про контекст, когда ты рассказываешь, когда там есть какие-то странные кейсы, это же интересно. Вот, например, мы сидим и рассказываем анекдот параллельно страшной истории. И сидит наша слушательница, которая слушает страшную историю про жертвы и так далее, и рисует цветочки. Да. И ей классно. И ее никто не осуждает, просто потому что она не так популярна, как дневник Киллор Не это Ни я хотела тебе. сказать. Да. Она Кристина.
2: Ну ладно. Поняла? Девочка, которая рисует цветочки. Я это просто мой, хотела огород. донести
1: мысль, что а, наш слушатель тоже занимается тем, что ему хочется, под страшные истории, и никто ему не предъявляет за неуважение к жертвам там, и какую-то неадекватную реакцию.
2: И это круто, друзья. Оставайтесь такими же. Слушайте, про э, негатив, про отзывы, про все вот это вот, ну, это вообще отдельная тема для разговора, она очень веселая и трогательная. Возвращаясь к тому, с чего начиналось все, помнишь, Крис и Маша тоже помнишь, когда мы запускались и когда мы пустили рекламку по соцсетям, Вконтакте, где у нас официальное сообщество и где у нас роскошнейшее комьюнити, друзья, мы вас обожаем, просто не то слово, нас приняли, нас приняли очень даже трогательно, а вот в Фейсбуке, например, нам стали поступать огромные, безумные волны ненависти и ярости, серии вы совсем охренели. Вам делать вообще нечего. Народ у нас и так повально больной, а вы, значит, в кровище этой будете. И это ладно, когда там просто такой вот негатив, а еще говорили, что вот вы, журналисты, опять копаетесь в этом во всем, и бабло на этом еще к тому же зарабатываете. Сволочи. Мы, такие, мы
0: так много Да, оглянулись
2: на кучи бабла, которые мы вот у нас лопаты ломались об них, да, не зарабатывая ничего совершенно, но приняли это на свой адрес. Короче, да, любопытно было. Смотреть, как одни искренне радуются всему происходящему и говорят, блин, как здорово, что-то любопытное, что-то новое, что-то классное. И вторые, которые прям вот слепят всех своими белыми пальтами. Все себя. Мне
0: кажется, все-таки отношения трансформировалось, А если говорить про негативные отзывы, я бесконечно, ну, наверное, вы знаете, борюсь с синдромом самозванца. То есть я читаю, я знаю, что негативные отзывы пишет очень небольшой процент людей. И у меня есть цифры, у меня есть факты, что, в общем-то, вообще-то хороших отзывов, как правило, больше и так далее, и так далее. У нас есть или в отзывы? Принципе? Нет, у нас ага. есть отзывы, есть да. конструктивные отзывы с конструктивной критикой, как бы у всех людей разные мнения, но я с одной стороны понимаю, что да, что-то возможно мы делаем, может быть, неправильно, а с другой стороны я понимаю, что всем Невозможно понравиться, кому-то не нравится, как мы там начинаем заниматься какими-то отступлениями, да, и прочее, прочее, кому-то, наоборот, кайф, потому что это много личного, да, и мы сами раскрываемся, и все такое. С одной Но стороны,
2: я... вы грузите своих слушателей какой-то непонятной фигней и пошли вы в баню, а с другой... Ребята, прям как будто с вами на кухне посидел, вы прям да, что да, мне рассказали, да, 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 круто, да. чувствуешь себя Ну, я чувствую, да, знаете, как
0: да. это классика, я типа ложусь спать, и в 2 часа ночи я такая... Блин, вспоминаю какой-то комментарий про то, что я там ужасный журналист, не умею работать с источниками. Ведущая — это просто кошмар. Слушать противно. Я такая, а вдруг это так и есть? Ну да, вот мы сидим, слушать
2: противно. Там наш режиссер Женя Дударь наверняка просто... Уберите этого Диму, это мой любимый он. Уберите этого Диму, да, здорово. Не убирайте Диму,
1: Дима включил рек. У нас звукооператор Дмитрий. Студия, в которой мы пишем сейчас. Убираем
2: Диму. Так что не будет не будет вот этого вот всего. Но, на самом деле, ребята, прям христоматийный случай. Нам однажды, я не помню, мне кажется, мы об этом уже вскользь рассказывали, нам однажды в отзывах кто-то написал, что, ну, там много всякого разного негатива было, но сводилось все к тому, что и Маша, конечно, вот это вот все, ты бы лучше своими лошадиными деснами занялась. Мы, мы расстроились, мы огорчились, мы даже что-то сказали, что так не годится, ты вонючка, не, не, не надо так делать, переходить на личности. Что это вообще имеет? Какое это имеет значение? И произошла удивительная метаморфоза. Когда вышел этот выпуск, я опять полез зачем ты этот акт мазохизма, я полез в отзывы и смотрю, что нет этого отзыва. А на его месте вместо одной звездочки пять звездочек, и от того же самого автора комментария, спасибо большое, что передали мне привет в подкасте. Ах ты, attention whore, это называется по-английски. Короче, мы просто жажда внимания. Не да? то, чтобы мы осуждаем э, нет, негативных, я не негативных комментаторов, пожалуйста, нам не жалко, выплескивайте, мы будем только рады. Если это будет конструктивно нет, и круто... мы не будем рады, но нет, мы потерпим.
0: Нет, но это невозможно, если бы вообще не было негатива, это было бы точно, точно да. звонок, что мы точно косячим. А тут, если мы возбуждаем в людях разные дискуссии, про то, что Митя странно шутит и пыхтит, и я там такая сякая, и еще там что-нибудь, и что мы вообще мы просто ужасно раздражаем всех, и там как-то очень наигранно и театрально это все...
2: Это неправда. Да, ложь. Господь, как Господь. мне часто говорят.
0: Ох, ах, и так далее. Да. Но как бы дело вкуса, но помнишь, когда я там расплакалась в один из дней, там, типа, Митя, зачем я это делаю? Пойду я лучше вообще, не знаю, кофе делать или собачками гулять. В общем, у меня, так у меня депрессивный склад, в общем, у характер личности в последнее время, к сожалению. Поэтому я и занимаюсь все, подкастом про маньяков. Да. Это все меня не спровергает просто в бездну. Все. Ты дно, ты говно. Тебя не должно существовать. У Мити, кстати, у него с эго все получше, чем с моим эго и ну, самооценкой.
2: Девчатам тесно в студии сидеть из-за да -да. моего эго.
0: Да, вот. Он на самом деле вообще как бы достаточно спокойно, хотя первое время у тебя был да-да-да. Но в да. целом у тебя есть вот этот шлейф уверенности в себе. То есть, чтобы какое дерьмо в твой адрес не написали, ты будешь
2: любить себя, так с... или иначе. Запомните, друзья, у меня трое детей, меня вообще не сломают. А я вот
1: как раз серединка. То есть в меня это все попадает, но я умею это отрабатывать. И вот как раз положительные отзывы, они перекрывают для меня негативные. И я тут же там... То есть ко мне столько людей как подходили и говорили, у тебя, Машка-то, у нее голос-то какой, да, вот это лучше. И я такая, так вот, все, кто сказал вот там плохое <смех> вот поклонились немножко этим людям ну и в принципе у меня есть и свое мнение тоже и я как бы считаю что оно вроде как чего то значит во-первых мне хочется похвалить тех кто находит в себе силы извиниться или даже потерять свой комментарий и изменить там свою оценку и свое мнение если оно действительно изменилось то есть это про признание ошибок мне кажется что это очень сильная ну, как бы черта и кто в силах в себе ее развить эту силу то это очень круто и там спасибо таким людям и за вас мир становится лучше вот. А другим сказать, что, ну, ребят, реально переходить на личности, это очень гадко. Ну, то есть, не надо так. Ну, потому что мне кажется, что надо вспомнить, что помимо того, что публичный человек, он какой-то там профессионал, нравится вам это или не нравится, он человек. Вот Маша девушка, Митя, мужчина, там, у кого-то дети, у кого-то есть там какие-то переживания на какой-то счет у меня они тоже могут быть, и все же так вкладываются в это во все. Иногда прям реально становится, ну, прям такой, действительно, а зачем я это делаю? Хочется
0: пойти, плакать, гулять с собачками. Ну, и... вот у меня такое было. Было. На самом деле, я, как я топлю за свободу самовыражения, все пусть пишут все, все адовое говно, вообще неважно совершенно, я только за, ну, то есть я против цензуры, против запретов вообще Мы любых, живем да? в свободной стране, так, на минуточку. А, Пишите, ну, что подкасты хотите. подкасты хотя бы не под гнетом пока всяких там товарищ майор на нас поглядывает, в общем и целом. Вот, но я считаю, что, в принципе, здесь это моя проблема, что я на это так сильно реагирую и там начинаю очень сильно по этому поводу переживать. Огромное количество людей на земле, у них них огромное количество разных мнений, они могут считать... Мне просто нужно с этим смириться, что это есть. Дерьма достаточно всегда. И это нормально.
2: У нас было несколько человек, которых вот прям вот прочно заняли местечко в наших сердцах. Были люди, которые приходили и писали, ребята, вы помогли справиться с депрессией.
0: Это я, конечно, охренела. Да.
2: Это вот прям, Маша, это тебе подарок от нашей аудитории. Потому что... Ну, это тебе писали лично, потому что это вот Твой сексуальный голос помог людям выйти из депрессивного состояния. Это круто. Мне однажды написали, что мой выпуск, тот, который я готовил про убийцу из Твиттера, помог избавиться от мыслей не самых приятных, не самых классных, помог не совершить поступка, который мог бы произойти. Это очень круто. Я до сих пор это помню. И мне не то чтобы безумно приятно. Это, знаете, как... Ну, я даже не знаю, как это правильнее описать, но, короче, там черточка где-то там наверху поставлена за мою, возможно, бессмертную душу.
1: А э -э, есть это... более да. мягкие Такая истории, не депрессия yes. и не страшные поступки, а, например, да. нам а, нашей СММ Бетси а, ночью писала девочка, которая просто не могла уснуть, и ей хотелось поговорить с кем-то, и она выбрала наш подкаст, наш проект, зашла в наши соцсети и написала, что мне не спится. И это был какой-то классный душевный разговор, потому что два человека не спали, хотя хотели... <following> <speech> Или пообщаться, и объединяет это все проект Дневники Лора палны.
0: Да, это любопытно. Это до сих пор для меня огромное удивление, что... Ну, не то, чтобы я прям не верила в свои силы и не верила в то, что мы делаем и так далее. Я вообще об этом не думала. Я просто работала. Ой, Ли!
2: Или ты просто не работала в какие-то моменты. Потому что, ну, там, приходит мне сообщение, я не могу. Давай не сегодня. Давай как-нибудь. Я устала, я мухажук. И все. У меня тоже такое же было. Ой,
1: да у вас точно такое было. вы там есть? это тоже все нормально. Нет, я имею в виду в самом
2: У нас продюсер начале. в студии. Тихо, тихо,
0: тихо. <с <с самом... Мы Разбо...
2: работоспособные люди в мире. Короче,
0: я да? говорила про другое. Ага. Я говорила про то, что я не ожидала, что наш подкаст будет таким популярным. И это, это здорово, что мы кому-то приносим какую-то маленькую пользу, Скрашиваем чей-то досуг. Я считаю, что жизнь в целом это довольно утомительное и, по начинается. большей части, бессмысленное занятие. Извините. Точнее,
2: продолжается уже.
1: Вот ты не ожидала. Ладно, я проделала. Хотя
0: бы, хотя бы, ну что-то там мы скрашиваем повседневность, там просто вот даже помогаем убить время, это уже здорово.
2: Говоря о том, что таится сейчас в названии этого выпуска, да, кто же, собственно, такая? Это ваша Лора Пално, да? Помимо того, что это мы, вот как минимум трое сидящих в, в этой студии людей, это еще и вы, друзья, которые пишут что угодно, которые слушают, как им нравится, которые позволяют нам дальше продолжать это все дело. Это не только, опять же, говоря о том, кто это все делает, это не только мы трое, опять же, это еще и другие классные, роскошные люди. В в первую очередь, это Женя Дударь, наш звукорежиссер, которого мы уже упоминали сегодня. Кто у нас еще самые роскошные и классные коллеги в мире?
1: У нас еще Бетси, которая ведет наши соцсети. Да. Бетси Исакова. Это все картинки, которые она придумывает с нашим дизайнером Лизой. Это выпускающий редактор Саша Младинов который вообще за всю студию, если что, отвечает. <laughs> так да. что все, что выходит вовремя и как выходит, красивенько, там все текстики на месте и так далее. Это тоже, конечно, отдельная работа. И вообще есть большая команда студии подкастов TerminVox, которая да. так или иначе влияет на то, чтобы какие-то деньги попали в нужные руки, какие-то плакаты были напечатаны, что-то было вообще придумано. И мы собираемся там большим составом на мозгоштурм и придумаем, как нам дальше жить. И даже всех, наверное, кто приложил свою руку к Лоре Палне, и не учтешь. Да. Вот. Но да, это, это большой костяк классных профессионалов, которые тоже имеют свое какое-то отношение и к Трукрайму, и к нам самим, и к вашим комментариям.
2: Лора Пална по идее, стала отдельным человеком. Мы когда Думали еще там, в мохнатые далекие времена, как это будет выглядеть, все, мы даже думали ее как-то очеловечивать. Меня почему-то она представлялась такой томной женщиной в, в легких летах и в бегудях, и обязательно с мундштуком. И э -э такой
0: накрашенный рот, я помню. Да, мы да, это да, рисовали. Поэтому ты мне подарил мундштук на Новый год, да?
2: Но у тебя он вот он пытается
1: прям... тебя <свят> превратить в эту ты не
2: все в летах. Время, да. Ты постриглась, коротко, бегуди не нацепишь. Короче, а все, беда. Вот. И она получилась таким э своеобразным человеком, как который растет, который развивается, который узнает что-то новое, и из-за этого тоже меняется. Ну и, соответственно, к чему это я все веду? К тому, что и мы тоже будем меняться, естественно. Да, конечно, мы и мы будем изобретать что-то новое, экспериментировать вот это вот все. Мы, естественно, читаем ваши комментарии не только для того, чтобы поумиляться или поорать с вас, да, там, и поозвучивать их вот здесь вот, сидя в студии, и говорить, посмотрите, какие они плохие, так нельзя, они хорошие, так можно, да. Нет, не то чтобы. Мы, естественно, конструктивную критику читаем, радуемся, что она есть, Поэтому подкаст растет, подкаст развивается и подкаст продолжает вас радовать, наверное, я надеюсь. Кажется. Так оно и есть.
0: Очень много смежных тем, которые мы уже начали освещать. Например, я очень кайфовал, когда я делала выпуск про япончика. Мне реально кажется, что это один из самых лучших моих выпусков. Мне Всем очень понравилось. Круто. Это столько всего, столько разных смыслов культурных и так далее. Столько всего любопытного можно было поизучать. И там воры в законе, и там это криминальная культура тюремная и так далее, и так далее. И вообще в целом, опять же, противоречие в нашей прекрасной российской реальности. И хочется чего-то продолжать дальше изучать смежное. То есть вор в законе, само собой. ОПГ и, в общем, что-то связанное
2: просто в целом с криминальным миром. Общем, почему введём, там, что маньяки
1: конечны. Да, да, разумеется. Несмотря на
2: то, что у нас их 100 штук в предложке, конечно же, но рано или поздно они кончатся. Они кончатся интересные, они Я кончатся, надеюсь, вообще. Да. Не только для лора. Да. Да. Ой, было бы тоже очень здорово. Но если они Если такой произойдет, если такой день придет, то действительно мы продолжим, наверное, развиваться, но в каком-нибудь еще, может быть, любопытнейшем формате.
0: Да. Чего бы тебе, например, хотелось, иметь? А
2: у нас же есть Пабло и Эскобар, у нас есть сицилийцы, все возможные, у нас, что только нет, есть там О, Мне кажется, то, торговцы. что вообще
1: творят в Латинской Америке, да. там оно серийно, но не про маньячество, да. Да, а просто про вот эти все картели и, и как, какое там отношение к человеческой жизни вообще.
0: Ну да, и там опять любимые,
2: погружение в контекст. Да, художка, и в культуру. И культура, и вообще и вот, вот это вот все звуками разукрасить. Ой, короче, устроим радиотеатр из дневников Лоры Павловны. Кто нет. со мной, друзья? Кто не со мной. Ну, Кстати Пишите говоря, в этом
0: смысле у нас, конечно, бывали конфликты, потому что мне идея со швеей, например, не супер зашла поначалу, и я в общем не очень люблю все это чрезмерно художественное, придуманное, такое рафинированное
2: и недокументальное. Маша настоящий журналист, в отличие от
0: меня. Я не настоящий журналист. Ну <laughs> ты смысле. более настоящий журналист,
2: чем я, вот нет, так Нет,
0: Нет, 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 нет. Я просто контент-мейкер, скорее. Вот. Но просто я хотела сказать, что да, периодически мне не очень бы хотелось, чтобы это совсем превращалось в нечто художественное. Но с другой стороны пока мы соблюдаем некий баланс, потому держимся что
2: держимся на краю этой пропасти. как
0: бы очень большая часть нашей аудитории любит тебя как раз за твои вот эти большие картины, за твои художественные всякие штучки-дрючки и так далее, так далее. И так за, ручками за, сделала, за твоё... так смешно. Да нет, ну вот, за вот, твой вот, радиотеатр... нет, не вот я восхищаюсь Мити его актерским талантом, это охренительно, я так не могу, честное Ладно, слово. Ладно, все,
2: закончили облизывать друг друга. Я розы... не
0: облизываю тебя, я говорю тебе, что я с тобой в во вот вот, не то Вот так вот обычно я сижу
1: и в офисе и просматриваю <laughs> на них двоих, они <laughs> разговаривают, спорят. И я такая, ну договорятся, пойдем работать.
2: Это, пожилая пара, которая уже ненавидит друг друга, да, да, мы да, прожили уже миллиард лет говорят. вместе. Нет, да? Митя, ну ты же понимаешь, я говорю
0: об этом искренне, я не вообще люби, не, не обманываю. Уже, Естественно, бя-бя. Да. Мне
1: кажется, что баланс он еще и за счет самого формата, который мы прям придумали вначале. То есть угу. это не было случайностью, что Митя рассказывает зарубежные кейсы, а Маша рассказывает про российскую, советскую действительность, потому что мы это придумали и мы выбрали внутри вот этого пока на тот момент только раб. Рабочего, а не любимого проекта То, про что интересно каждому И Митя волен в своей части делает то, что он конечно, делает конечно. Маша в своей, то, что она делает А я просто над этим парю И
2: получается два маленьких подкаста Внутри одного большого
1: с учетом того, что в будущем, в ближайшем, мы еще планируем а, с вашей помощью, дорогие слушатели, попробовать новые форматы, новые рубрики. Поэтому предлагайте побольше того, чего бы вы хотели услышать. Может быть, не про маньяков, но про криминал, а может быть, короткий метр так его назовем, а может быть, какие-то новости, а может быть, что-нибудь еще, а может быть, личные вставки от Маши и Мити. То есть, здесь, наверное, внутри а, дневников Лоры Павловны уже есть возможность делать кучу еще разного интересного, чего мы еще не попробовали.
2: Достаточно. А это... А, нет, знаешь, Кристина, давай ты это скажешь.
1: Скажу. Давай. Это был подкаст «Дневники Лоры Пауны». У -у -у -у.
2: Так, как, тебя зовут Каш? Как же тебя
1: зовут? Меня зовут Кристина Крыжановская.
2: Я Маша. Погребняк. Погребняк. А я Митя Лебедев.
1: Димы здесь нет. матья и Миша, как я их называю в переговорах.
2: Чё, так, подписывайтесь. Все так же нас можно найти вот эти все классные, роскошные истории, которые закрыты под подпиской. Ее можно оформить на саундстрим в Apple подкастах, на Патреоне и в нашей официальной группе ВКонтакте приходите туда и приводите друзей там много всего классного вкусного
0: да мы есть везде мы есть на яндекс музыки в Spotify Apple подкасты Google подкасты castbox и так далее и так далее в общем мы будем там Всегда.
1: Ставьте лайки, пишите свои отзывы и подписывайтесь на наш YouTube. Да, мы знаем, что мы немножечко там отстали. Мы сейчас все наверстаем, будем выходить там регулярно, вести его полноценно. Чем больше вас там будет, тем скорее этим займется отдельный человек.
0: Да, пожалуйста. Очень вас любим. Будьте осторожны и будьте счастливы. Господи, обожаю эту фразу. Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий
2: Лебедев, звукорежиссер Евгений Дудар
1: и продюсер проекта Кристина Крыжановская.